It says here, when they came to Jerusalem, speaking of uh, Paul and Barnabas, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all God had done with them. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said it is necessary to circumcise them uh, and to order them to keep the law of Moses. Al llegar a Jerusalén, y está hablando aquí de uh, Pablo y Bernabé, fueron muy bien recibidos, como, por tanto, por la iglesia, como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter, and after there had been much debate, Peter stood up and said to them, Brothers, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as he did to us. And he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniéndolo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I pray that you will give us understanding on this very difficult matter, this controversy that arose here in the early church, Lord. Señor Jesús, te pido que en esta mañana tú nos des entendimiento acerca de, de este asunto que es difícil para, para entender, uh, este asunto que, que estaban tratando en la iglesia primitiva. Help us understand that the, the gospel, Lord, the integrity of the gospel was, was at stake in this, in this issue and they're, they're fighting to preserve the, the good news for generations to come. Ayúdanos a entender cómo el la integridad del evangelio era lo que le estaban uh, discutiendo y que estaban tratando de preservar la integridad del evangelio para las generaciones futuras. Lord, help, help us, Lord, always contend for the gospel, to never add anything to the, to the gospel. Ayúdanos, Señor, siempre luchar por el evangelio y nunca querer agregar nada. Lord, I also pray, Lord, for our hearts right now. I pray for For those of us who, who may have burdens or who, uh, concerns or may anxieties, worries, anything that we, we come with today, Lord, I pray that we can lay that before your feet and, and get to hear from you, Lord. Te pido por nuestros corazones esta mañana que si, si tenemos alguna angustia o, o preocupación, Señor, que tú nos lo quites, nos lo calmes y, y podamos escuchar bien la palabra que tienes para nosotros. Lord, speak to our hearts. Habla a nuestros corazones, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So, uh, how many people heard of the controversy that happened with the Southern Baptist Convention this, in this past couple weeks? ¿Cuántas personas escucharon acerca de la controversia que ocurrió con el, la consulta de, de los bautistas en esta semana? Anyone? How many people? No sé si alguien habrá escuchado. Uh, all, right. all right. So, okay. Uh, if you weren't on, if you're not on Twitter, social media, you probably missed this. But I, I want to bring this up because it, it illustrates something similar that was going on here in the early church. Esta controversia ocurrió uh, en 
principalmente en, en, en el internet, en, eh, um, en el Twitter. Entonces, um, quiero uh, explicarlo un poco porque es una controversia um, un poco parecida a lo que vamos a hablar hoy. So the Southern Baptist Convention is the largest uh, Protestant denomination in the United States, uh, uh, many amazing, great pastors. This is not to say anything bad about them. They're, they're amazing guys, especially I, I love Russell Moore. If you guys have never heard of him, he's a guy worth following. I um, quiero uh, explicar un poco acerca de la Convención de Bautistas del, del Sur. Es el, uh, uh, el grupo más grande de, de protestantes, de cristianos en los Estados Unidos. Um, no hay nada malo con ellos, no, no quiero um, ponerlos uh, en una, um, una luz mala ni nada de eso. Hay muchos pastores um, que son parte de este grupo, que son muy buenos. So they had this, this controversy. Uh, oh, so the, the, here's what happens. They gather annually for worship and fellowship and teaching, and then they, they also do business, similar to... We do that as well in redemption. I'm sure they're doing budget type of stuff and dealing with cultural issues. And, and what, part of what they do is they bring kind of like proposals that they want the whole church to adopt. And, and so they do that business there. Entonces este grupo tiene su reunión uh, cada año y, y la semana pasada fue su reunión donde se juntan uh, los líderes de, de esta convención y tratan de... de um, con muchos diferentes temas como los presupuestos y, uh, y los negocios y la misión del grupo. Y um, una de las cosas que hacen es um, discuten los, las propuestas acerca de las reglas que, que tiene el grupo. So this one pastor, his name was Dwight McKissick. He published a resolution and he was asking, calling for the, the Southern Baptist Convention to condemn white supremacy and the alt-right. Y uno de los pastores, um, este Pastor McKissick, uh, lo que hizo es que propuso una resolución para que la, la Convención de Bautistas condenara a lo que es la supremacía blanca y el al derecho. And so if you don't know what these things are, white supremacy is the belief that uh, lighter skin or white, white people are, uh, are superior to those of darker skin. Y si no saben lo que son estos asuntos, la, la supremacía blanca es la creencia que la gente de, de piel blanca o de piel güera son superiores a, a los demás razas. And the alt-right, which many people don't know about, is, a, is kind of a, a group of nationalists, white nationalists in the United States that are trying to preserve the, the kind of white race in, in the United States. Y el al derecho es un grupo de, de nacionalistas blancos en Estados Unidos que es, su misión es tratar de preservar uh, la raza blanca en los Estados Unidos. But what they believe that, that in order to preserve the white race that we need to exclude or marginalize other racial groups. Y su creencia principal es que uh, para preservar la raza blanca la, la raza blanca tiene que excluir o marginalizar otros otros grupos otras razas. Now they're a very dangerous group because because they're not like out there burning crosses or uh, they're clean cut they're well spoken uh, it's like you know KKK with a suit on and, and uh, a good looking guy you know well spoken educated people. Este es un grupo muy peligroso porque no no son los tipos que que van a, a hacer demostraciones públicas ni nada de eso sino que son Um, son muy bien vestidos y, y buen, bien hablados y, y están um, convenciendo a gente de, de sus ideas. So basically, McKissick pro proposed this uh, on two occasions and he wasn't heard. Y eh, lo que pasó en la convención de bautistas es que este pastor McKissick hizo esta propuesta dos veces diferentes para que la, la congregación condenara a estas maldades y sus propuestas fueron negadas. After he wasn't heard two times, that's when, when I mean, it, it got crazy. It, went, it started trending on Twitter. Uh, a lot of the pastors within the, the SBC were, uh, were upset about this. There, there was even, I remember seeing a picture of propositions that they, they didn't uh, pass. And it, and it said, you know, white supremacy, alt-right, uh, 
you know, it didn't pass. So it looked, it appeared as if the SBC was was saying we don't condemn these things. Después de la segunda vez que que negaron escuchar la propuesta de este señor McKissick, uh, eruptó la controversia porque había mucha gente enojada que la convención de bautistas no quería condenar a estas cosas que son obviamente malas y y todo, había todo un alboroto de, de cómo pueden estar de acuerdo con estas cosas lo, esta convención de pastores. Even Richard Spencer from the alt right was pleased that, that this didn't pass. Aún Richard Spencer, uno de los líderes del, del alt derecho, uh, expresó que, que estaba agradecido que, que no uh, pasaron estas pro, uh, por, propuestas. So basically what happened is finally enough support was gathered and 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 the they these pastors reconvened because they realized oh okay we re really got to deal with this that it had potential to to split and divide that whole denomination. Lo que pasó es que después de un rato ya que que vieron que era tan tanto alboroto los pastores se reunieron de nuevo y sí pasaron la, estas propuestas para para no um, no seguir con, con, con este alboroto. And, and so finally, at the end of the day, they, they worked on some wording and the proposition that they, that was the whole problem. And they ended up passing this problem. They condemned white supremacy and the alt-right. Y al fin del día, lo, la razón que no lo habían escuchado la primera vez es que había algo um, que no estaba de acuerdo, no estaba muy bien con las palabras dentro de la propuesta. Entonces, se reunieron, trabajaron en esto, arreglaron las palabras y sí pasaron las resoluciones para condenar a la supremacía blanca y al, al derecho. So at the heart of all this controversy was, was cultural and, and racial differences and, and some groups seen this as something as really important, some groups seen that something is, is not so important. En el corazón, en el centro de todo esto, está el asunto de las diferencias entre las razas y, y diferencias entre las culturas. Y hay alguna gente que piensa que estas son cosas muy importantes y otra gente que piensa que, que no son importantes. And so that is the heart of the issue that's happening here in the church here, the Jerusalem church, the, the early church. These are racial and cultural issues that have potential to divide the church at a very early time. Y esto es lo mismo que estamos viendo en el pasaje de hoy, que son asuntos religiosos, uh, perdón, asuntos raciales y culturales que están afectando a la iglesia y tienen, um, tienen la posibilidad de dividir la, la iglesia. If this issue, this, this issue between Jew and, and Gentile here in Acts was not resolved with, with love and humility and, and, and people being led by the Spirit, I mean, no, there's no telling how, how the church would be different today. Si este asunto entre los judíos y los gentiles no se hubiera resuelto con amor y con la guianza del Espíritu uh, y la iglesia se hubiera dividido en ese entonces, uh, tal vez ni estaríamos aquí hoy en día. So just to, to put us in context, if you guys remember, Paul and Barnabas had just completed their first missionary journey. They go back to the church at Antioch, this uh, amazing multi-ethnic church. The, the church is flourishing. People are getting saved and discipled. Uh, amazing stuff's happening. Para resumir dónde estamos en la historia, Pablo y Bernabé uh, acababan de regresar de un viaje misionero. Regresan a Antioquía, donde es, donde es su hogar, donde está su iglesia. Una iglesia grande, uh, internacional. De, de muchas diferentes culturas, esta iglesia está creciendo y floreciendo. And then it, we see, then trouble arrives. If you look at verse, chapter 15, verse 1, we see some men came down from Judea, so they come from the Jerusalem church, and they're teaching the brothers, unless you're circumcised uh, according to the custom of Moses, you cannot be saved. Pero luego se introduce un problema que hay aquí. Vienen en versículo, capítulo 15, versículo 1, nos dice que vienen unos uh, judíos, uh, llegan a, a esta iglesia y empiezan a enseñar que a menos que, que se circuncisen la, la, los creyentes, no van a ser salvos. En verse 2 tells us that Paul and Barnabas have, uh, it says, no small dissension and debate with them. So they disagree. 
Uh, they, I'm sure they get into a heated argument, heated debate. Uh, they uh, and, and you know think, tempers, maybe tempers flared. Nos dice en versículo 2 que que um, Pablo y Bernabé tienen tienen un serio debate con ellos. No sé si es algo donde donde se estaban peleando de verdad, se estaban gritando a lo mejor, pero me imagino que han de haber estado enojados. So, it's important to read verse 1 with verse 24. Uh, verse 24 tells us that these guys did not come with with an official statement from Jerusalem. They didn't come by the authority from Jerusalem. Y es importante también ver lo que dice en versículo 24, que estos tipos que vinieron de Jerusalén no tenían autoridad, no tenían una carta oficial, ni tenían uh, el permiso de los uh, la gente de Jerusalén. En verse 24 says, Since we heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions. Dice en versículo 24, Nos hemos enterado que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. So uh, imagine Antioch's at peace, the church is flourishing, all these, all these new believers, new and old believers, and, and now these, this group from Jerusalem comes, and they're speaking with authority, and they're telling people, well, hey, if you haven't been circumcised, then you're not really a believer yet. So all these people are now, now doubting their faith, and they're confused, especially the young believers. Man, am I, am I, really, am I really saved? You know, does Jesus really love me? Entonces, imagínense, esta iglesia está creciendo, floreciendo, uh, compartiendo el Evangelio, y de repente llegan uh, algunos de la iglesia principal en Jerusalén y empiezan a enseñarles que no pueden ser salvos porque no tienen esta característica física. Y me imagino en la iglesia han de haber uh, habido mucha gente confundida de ¿Cómo puede ser que yo, yo creía que era salvo, pero ahora, ahora tal vez no? ¿Y Dios de veras me ama si no hago esta, este ritmo? Uh, me imagino que ha de haber causado un, un alboroto. So this whole controversy, and so I want to, this is a very difficult thing, uh, especially if you don't know much about the Old Testament, to understand what this, where, where the heart of this controversy lies. Esta controversia es difícil de entender, especialmente para nosotros hoy en día, si, si no conocemos um, en, en detalle lo que dice el Antiguo Testamento. So I'm going to try to just try to explain it because I want to spend forever talking about this. But the controversy is about circumcision and the law of Moses. Quiero explicarlo en breve porque no quiero pasar demasiado tiempo, pero esencialmente se trata acerca de un requerimiento de la ley de Moisés. So in the Old Testament, circumcision was similar to what baptism is today. It's an outward sign of an inward faith. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era un símbolo parecido a el bautismo de hoy en día, que es un símbolo externo de una fe interna. So the men would be circumcised as a way to, to show that they have faith in God and, and that He's going to keep His promises and that He's going to send a Savior and, and He's going to save us. La, los hombres de, de aquel entonces se circuncidaban para dar como señal que ellos creían en el Dios de Israel, que Dios iba a mandar a un Salvador, que Dios um, era uh, su Dios, el Dios de su pueblo y que los iba a salvar. But it's also, uh, so, so it's like baptism. So, so we, the reason we get baptized is it doesn't save us, but we, we say, hey, I identify with Jesus. He's my Lord and Savior. He died on the cross, and then he rose again from the grave. And, and so I'm saying I'm in Christ, and I believe in him, and, and I trust him. And so I get baptized to, to, so everyone can see that, that Jesus is my Lord and Savior. Es parecido al bautismo que hacemos hoy en día, donde al bautizarnos estamos confesando que creemos que Jesús es nuestro Salvador, que creemos que, que Él murió y resucitó, Y creemos que, que Él va a regresar para salvarnos. Entonces, tal como el autismo es un, un símbolo de hoy, así era la circuncisión. So the same as baptism doesn't save us, circumcision never saved anyone. Y lo mismo como el autismo no es lo que salva a una persona hoy, la circuncisión tampoco salvaba a una persona 
de aquel entonces. So what these guys are basically saying, so if you look at it as an equation, they're saying circumcision plus faith in Jesus equals salvation. Entonces, lo que están diciendo estos tipos de Jerusalén es que la fe en Jesús más la circuncisión igual a la salvación. Just like some people today might say, they might argue that baptism plus faith in Jesus equals salvation. Or they might say, uh, uh, you, you have to speak in tongues and you have to have faith in Jesus and then, you have, and then you're saved. Tal como la gente de hoy, uh, hay, todavía hay gente hoy que cree que se necesita el bautismo más la fe para tener salvación en Jesús. O hay otra gente que cree que se necesita hablar en lenguas más la fe en Jesús para ser salvos. So, so these men are adding to the gospel. They're putting more requirements on the gospel. Entonces estos hombres estaban agregando requerimientos al evangelio. Paul in Galatians, he, he addresses this issue even further and he calls this a different gospel. Pablo en el libro de Gálatas habla acerca de este asunto más y dice que este es otro evangelio. And so he would say, Jesus, if you add anything to, to faith in Jesus, you're preaching a false gospel. Pablo dice más adelante que si, si tú agregas cualquier cosa a la fe en Jesús, Estás predicando un evangelio diferente. So the heart of this, this whole debate is, is, a, is a gospel matter. This is important. Gospel, the integrity of the gospel. El corazón de este debate está la integridad del evangelio. Es, es un asunto de, de qué se trata el evangelio en sí. Now another part of this controversy which makes it really confusing is he, he, they keep talking about the law of Moses. Otra parte de la controversia que lo hace puede, que puede ser um, confundido, confuso, es que están hablando tanto de la ley de Moisés. Now, you got to know when he speaks of the law of Moses, he's not talking about the law of Moses as in the Ten Commandments or or what would be called the moral law. There's no there would never be any argument or debate about the moral law. There's no doubt that Paul was teaching the Ten Commandments and that they're to obey God and, 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 and you know, not worship idols and, and not lie and steal and all the commandments. Entonces hay que entender, cuando están hablando aquí de la ley de Moisés, no están hablando de los diez mandamientos y de los requerimientos morales de la ley. Uh, no están hablando acerca de, de los requerimientos de de no matar, de, de, um, de seguir a Dios, de poner a Dios como, como, um, um, el, sí, como el máximo. Right. No se trata de eso cuando habla de la ley de Moisés. So that when they're speaking of the law of Moses, they're speaking of the ceremonial law of Moses, which was more cultural, uh, cultural things. Cuando hablan aquí de la ley de Moisés, están hablando de la ley ceremonial, o sea, los requerimientos ceremoniales, los requerimientos culturales de Moisés. So in the ceremonial laws of Moses, God gave through Moses very detailed uh, descriptions on, on how they should eat and how they should, should dress and, and other practices, all these practices that they had to do to make some, someone clean and acceptable to come worship God in the, in the temple. En las leyes ceremoniales, Moisés dio requerimientos a los pueblos de Israel muy detallados de, de cómo deben comer, cómo deben limpiarse, cómo deben ser purificados para poder uh, alabar a Dios correctamente en el templo. So these were cultural laws that enabled them to be distinct and different from the world. And so the world would look at them and, and see that their God is different, that it would glorify their God. Estas leyes eran leyes de puridad para poder uh, dar una señal externa al mundo que este era un pueblo di diferente. Eran señales externas para mostrar que el pueblo pertenecía a Dios. It was to keep them distinct and keep them from, from uh, mixing with other cultures and to keep them from idolatry. Era para mantenerlos como un grupo distinto, para mantenerlos separados de los demás pueblos alrededor para que ellos se apartaran de la idolatría de, de otros grupos. But these cultural laws never saved them. 
Pero esas leyes culturales no salvaban al pueblo. A, al revés, estas leyes eran lo que los, les mostraba al pueblo que necesitaban un salvador. So the whole controversy is no, they don't need to be circumcised. You can't add anything to the gospel and they don't need to be culturally like you to come to Jesus. Entonces la controversia se trata de, de que si uh, los gentiles, los nuevos creyentes necesitaban seguir esas leyes cer ceremoniales y ser circuncidados y, y seguir estos ritos de, de purificación. So Paul would argue and tell them basically that you don't need to become a Jew to become, to become a Christian. Entonces el argumento de, de Pablo y Bernabé es que no vamos a requerir que la gente se vuelva judío para poder ser cristiano. You might ask, well, why, why is this controversy arising here in the, in the early church? Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué esta controversia surge en la iglesia? Uh, the reason this controversy arises, if you, if you think about it, initially when Paul went out and began his missionary journeys, He would go to the synagogues and, and Jews would get saved and, and Gentiles who were culturally like the Jews that were there in the synagogue. La razón que em, empezó esta controversia es que la primera gente que, que fue salva, la primera gente que se juntó, uh, que formó la iglesia eran principalmente los judíos y los gentiles que, que ya estaban siguiendo los ritos de los judíos porque los misioneros iban a las sinagogas, a, a los templos judíos en, en las ciudades alrededor y predicaban el, el evangelio primeramente a ellos. Right, so the first Gentiles that were being saved were culturally, although they were ethnically different, they were culturally like the Jews. They had probably been uh, adopted their cultural practices. They, they probably had already been circumcised. And, and so it was a, a little easier to accept them. Entonces los gentiles que se hubieran salvado primero serían los que ya habían adoptado las prácticas judías, ya conocían los rituos y, y conocían las tradiciones de, de los judíos. But if you remember, Paul has been, he's been getting kicked out of all these synagogues. The, 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 these Jews, the Jews typically want to stone him whenever he goes into every city. And so what Paul did was then he decided to go straight to, to the Gentiles, straight to the The, the pagan Gentiles, and if you remember last week, he goes to this group of people who, who mistake him and, and Barnabas for Hermes and Zeus, and so he's going to, I mean, hardcore pagans, worshiping other gods. Y si se acuerdan, la semana pasada eh, hablamos de cómo Pablo, cuando llegaba a una ciudad nueva, iba al sinagoga, predicaba el evangelio, primeramente a los judíos, y después... Pero después de un rato los judíos empezaban a enojarse con él, hasta lo, lo apedreaban. Entonces él dejó de ir a la sinagoga y empezó a predicar a los paganos, a los que no conocían nada acerca de las tradiciones y los ritos judíos. Si se acuerdan, él estaba predicando a estos paganos y ellos se confundieron y pensaron que, que Pablo y Bernabé eran dioses griegos. And so these, these Gentiles... They ate and they dressed very differently and they had a lot of just cultural practices that were different from the Jews. Estos gentiles no solo no creían en el Dios de los judíos, sino tampoco se vestían como ellos y tampoco tenían sus tradiciones de comida uh, parecidos a los judíos. Entonces eran gente muy diferente culturalmente. And many of these cultural practices are highly offensive to Jews and so... So the, this, this church is trying to figure out how do we keep unity and love and the gospel at the center of, of all this diversity and cultural difference. Y estas prácticas culturales, las costumbres de, de la, los creyentes nuevos, uh, cuando llegaban a la iglesia, la iglesia tenía que preguntarse cómo podemos mantener la unidad como iglesia cuando hay todas estas cosas que son ofensivas a los judíos. And so, I mean, we, we can understand that in America today. This is still something that is very difficult for in, in America is to be uh, around people culturally different than you, who, who, who look different, who listen to different music or eat different food or even think different than you. Y nosotros podemos entender este problema hoy en día, ¿verdad? Porque hay 
muchas culturas que, que encontramos cada día y es difícil estar unidos cuando hay gente de muchas diferentes um, prácticas que tienen diferentes costumbres y, y cuando estamos juntos con gente de otras costumbres nos sentimos incómodos, ¿verdad? Hasta queremos a veces rechazar las prácticas y las costumbres de, de otros, otros grupos. That's why we'll see that, uh, you know, on, Martin Luther King even says, right, on Sundays are the, are the most segregated day of the week because it, it's hard to be around people different than you. Por eso uh, hasta Martin Lutero King dijo que los domingos son... Uh, lo, son los días más um, separados donde la gente se separa más de toda la semana porque es, dif es difícil alabar con personas que son diferentes uh, uh, que tienen costumbres diferentes a, a las tuyas and so, so basically what happens is this controversy arises in Antioch and the, and the Antioch church decides to send Paul and Barnabas to Jerusalem to get some clarity on this matter entonces hay esta controversia en la iglesia en Antioquía y ellos deciden, pues vamos a mandar a Pablo y a Bernabé que vayan a Jerusalén para que puedan uh, aclarar este asunto y ver cuál, cuál es, qué es lo que debemos de estar haciendo aquí. And so then we see this, this kind of emergency meeting that convenes and, and, and they decide, hey, we got to hash this out, we got to get an official church position on this. Entonces ahí um, vemos que ellos llegan a Jerusalén y se, se reúnen los líderes de la iglesia porque quieren resolver esto. And so after they debate, we see that Peter stood up and, and addressed the crowd. After listening to all these people speak, Peter gets up and he speaks. Entonces nos dice que después de, de estar debatiendo, después de, de que han escuchado las posiciones de los diferentes grupos, se levanta Pedro para hablar. This is the last we'll hear of Peter for the rest of the book of Acts. And, and I, I, what you see here is a, a much more mature Peter. Esta es la última vez que vamos a escuchar de Pedro en, en la Biblia, bueno, en el libro de Hechos. Y va, lo que vamos a ver es que vemos que Pedro ha madurado mucho desde cuando primero lo conocimos. If you remember a younger Peter, he always had the tendency to put his foot in his mouth and and kind of jump to conclusions and uh, you know he's chopping off ears or he's running into the 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 tomb after Jesus uh resurrects or he's saying no Jesus you can never die on the cross and Jesus is saying you know get behind me Satan P Peter's always making all these mistakes Si se acuerdan en los evangelios Pedro siempre era el que estaba um, hablando antes de pensar siempre está era el que que decía cosas um, sin, uh, sin pensarlas mucho de, uh, y, y está, era el que cortaba la oreja del, del soldado y era el que corrió a, a la tumba vacía. Entonces siempre, era un, alguien muy impulsivo y, y, um, y aquí vemos que ha cambiado. So now we see wiser Peter, he listens before he speaks. And when he speaks now, people listen to him, and, and he has some amazing things to say. Vemos que Pedro ahora es más sabio, ahora está escuchando lo que tienen que decir otros antes de hablar, y uh, vemos que habla con mucha sabiduría. I want to highlight just five, five points from that. Quiero uh, subrayar o quiero uh, hablar de cinco puntos de los que habla Pedro. The first one is in verse 8, 15, 8, he He argues, he basically brings up the point how that God gave the Gentiles the Holy Spirit without circumcision. And, and he's alluding to the time when he went and visited Cornelius and his household and he saw them, uh, he saw these Gentiles be saved and get the Spirit and speak in tongues. And, and, and they, were ne they never had to keep ceremonial laws and they didn't have to be culturally like the Jews or be circumcised, yet God saved them. Lo primero que dice en versículo 8 es que Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles sin que ellos practicaran cualquier rito judío, cualquier, ni, ni, ni tan, tanto como la circuncisión, circuncisión ni nada de lo demás. Y se está refiriendo a, hace algunos capítulos vimos que él fue a la casa de Cornilio 
declaró, declaró el Evangelio, ellos creyeron en Cristo y de repente, de inmediato, llegó el Espíritu Santo y estuvo con ellos, demostrando que, que ellos eran salvos sin haber practicado ningún rito judío. And the second point is in verse 9, he says, God, he, speaking of God, made no distinction between us and them, having cleansed our hearts by faith. Luego en versículo 9 dice que Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros. O sea que Dios, a Dios no le importaba si eran judíos o no. Y Pedro, era obvio esto para Pedro. So uh, that idea God shows no distinctions is, is that God doesn't play favorites. He doesn't have a, a preferred race or ethnic group. That, that Jews are not better than Gentiles. That God is cleansing people's hearts by faith. The gospel is leveling Leveling the playing field. La, la, el hecho de que no había distinción quiere decir que Dios no tiene favoritos de, de cualquier raza, de cualquier cultura humana. Uh, nosotros todos estamos en el mismo nivel ante Dios. The, the, first, the third thing he says, now therefore why are you putting God to the test? He, he, he's, t he's telling them basically, That you're putting God to the test when you're, when you're arguing against these things. You're arguing against God because God's already made the decision on this matter. God's already decided that he's going to save people outside of this cultural stuff, outside of circumcision. God's made this decision. And so if you're arguing and debating and upset about this, you're upset with God. That's who you're really upset with. Número tres dice que, ¿por qué tratan? Ahora de provocar a Dios, dice en versículo 10. O sea que Dios ya ha decidido a quién va a salvar. Dios ya ha decidido que la cultura no es importante, que, que los rituos no, no son um, importantes para ser salvos. Entonces Pedro está diciendo, ustedes están uh, argumentando contra Dios porque es obvio que lo que Dios ya ha hecho. Entonces si, si quieren estar enojados por, por este asunto, van a estar, tener que estar enojados contra Dios. No, number four, basically, he tells them that, that, that you're placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear. Verse 10 there. Número cuatro, en versículo 10, dice que están poniendo un yugo sobre ellos que ni nosotros ni nuestros antepasados han podido soportar. He's basically saying, uh, don't place these heavy burdens and requirements on them that God hasn't placed on them. Está diciendo, no les pongan estos requerimientos pesados a esta gente que Dios no, no les ha puesto. O sea, ustedes están haciendo lo más difícil de lo que tiene que ser. Neither we or our ancestors were ever, ever uh, able to really keep these things Anyway, now you want to make them try to keep these things? Está diciendo, ni siquiera nosotros podemos guardar estas leyes perfectamente. Entonces, ¿cómo puedes decir que ellos tienen que hacerlo? And, and the reason there was such a burden is because they took these, these things and made them uh, as if they needed to do them to be saved. La razón que, que es un yugo pesado es que los judíos habían tomado estos estas leyes, estas ceremonias, como si las ceremonias en sí eran lo que les salvaba. And his final point is that we will be saved through the grace of our Lord Jesus, just as they will. Y su punto final es que nosotros, igual que ellos, vamos a ser salvos por la gracia de, del Señor Jesús. O sea que es, es lo mismo, tanto ellos como nosotros, la manera que somos salvos. You see, what the gospel does is it It reminds us that we're all sinners, that we all need a Savior. Lo que hace el Evangelio es que nos acuerda que todos somos pecadores, que todos necesitamos un Salvador. It humbles us. It helps us see that our, that our culture or, or, uh, or our good works don't make us better than anyone else. El Evangelio nos humilla, nos muestra que nuestra ni nuestra cultura ni nuestras buenas obras nos hacen mejores que cualquier otra persona. Right, so that, that's, that's, he's trying to help them see that, that Jews are not, are, are not elevated over, the, over Gentiles or anyone else. Pedro está mostrándoles que los judíos no tienen ninguna ventaja sobre, 
sobre los gentiles ni, ni cualquier otra persona. After that, it tells us that Paul and Barnabas speak, and then James gets up and speaks, and he and and you'll see he he gives some uh, some clarity on this on, on what is going on. James seeks to to uh, to come together, and now how can we bring resolution? How can we love each other and be different and work together? Dice que entonces hablaron a Pablo y Bernabé acerca de de lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Y luego empezó a hablar Jacobo, y Jacobo tiene mucha sabiduría aquí acerca de cómo podemos resolver este conflicto que hay entre nosotros y, y amarnos uh, y, y tener unidad en medio de esta diferencia. So if you're looking at, at, at the scripture, verses 15, 15 through 17, he quotes the, the prophet Amos in Amos 9, 11 through 12. En versículos 15 a 17, Jacobo uh, habla uh, del profeta de, de Amos que, um, que hablaba acerca de este asunto. And basically he, he's saying, hey, the prophets agree with what Peter is saying. That, that this, all this stuff that's happening with the Gentiles and, and them being brought into the, to God's promised kingdom, this is not a new thing. This is something old that has now come true. Jacobo está diciendo que hasta los profetas están de acuerdo con lo que está diciendo Pedro aquí. O sea que esto, todo lo que está ocurriendo, que los gentiles están llegando a creer en Dios y creer en Cristo, era predecido por los profetas hace mucho tiempo. Esto no es algo nuevo, sino es algo, algo viejo que está siendo cumplido. And he lays down a principle after that. He says that... Uh, we should not trouble those, gent tr those Gentiles who turn to God. Y luego da, les da un principio para, para guiar lo que ocurre, dice en versículo 19, no debemos dejar de poner, que, oh, perdón, debemos de dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. And the principle, what he's trying to get at is we don't want to make it harder for for people to receive Christ Jesus. We don't want to put barriers or fences up to the gospel. Lo que está diciendo es que no debemos de hacerlo más difícil que la gente llegue a creer en Jesús. No queremos poner barreras que Dios no ha puesto. It's like, it's like saying today that, hey, if, if you want to follow Jesus, you need to dress like me or, or listen to the kind of music I listen to. You got to be like us to be a Christian to follow Jesus, and he wants to to remove that. Es como si alguien hoy en día dijera algo como para ser cristiano necesitas vestirte de de cierta manera o necesitas um, uh, comer ciertas comidas o necesitas escuchar un tipo de música en particular para poder ser cristiano para poder estar junto con con nosotros. That's one of the things I, I love about Redemption Church is, is they allow us pastors the, the flexibility to be a, a Redemption Church in the uh, specific context we're in. Es una de las cosas que me encanta de la Iglesia Redemption, que nos permiten como pastores ser, tener nuestras propias prácticas en, en los contextos, en las diferentes ciudades donde estamos. It enables us to contextualize and do a do a, a bilingual service and, and do bilingual music and, and so we can l be redemption, but we can be redemption in the specific context that, that God has called us to. Por eso uh, podemos tener este servicio bilingüe y la alabanza bilingüe porque nosotros estamos en un contexto diferente, entonces hacemos las cosas un poco diferentes que las demás congregaciones, pero somos igual parte de, de la misma iglesia. And that's what that what James is doing here. He's saying, "Hey, you can follow Jesus, and you can you can be Christians, and and your worship's going to look different, and the way people dress in that church are going to look different. But and we're going to hold to the gospel, right? We're going to obey God, but we can be we can have these secondary cultural matters. Uh, uh, we can be flexible on these things." Y es lo que está diciendo Jacobo aquí que nosotros podemos ser parte de la misma iglesia. Si seguimos el mismo evangelio sin tener que preocuparnos por las cosas culturales, por las cosas um, uh, que, que no son uh, esenciales para el evangelio. 
Now, here's where it gets a little confusing. Because now, James goes on to give four things that he's asking the Gentiles to abstain from. Y lo, pero lo siguiente que dice Jacobo es un poco uh, confuso, porque después de decir todo esto, luego da cuatro cosas que él le está pidiendo que los gentiles uh, hagan. So if you look at verse 20, he, he, write, he wants to write to them to ask them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from what has been strangled, and from blood. Dice en versículo 20 que quiere que los que más dice que debemos escribirles a, a los gentiles que se abstengan de, el, de lo que es contaminado por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre. And again, I, I, these, are, these are really confusing, weird things, but three of them have to do with, with food, right? The strangled animals, eating blood from animals, eating meats offered to idols, and these would have been things that were really offensive that in, in, for Gentiles weren't offensive. Y estas cosas um, son confusas para nosotros porque um, no, no tenemos cuál es el contexto aquí. Tres de las cosas tienen que ver con, um, con la comida. Uh, dice que no hay que comer comida contaminada por los ídolos, no hay que comer comida de animales estrangulados y no hay que comer sangre. Y, y uh, estas cosas, de, estas prácticas de la comida eran cosas muy ofensivas para los judíos. And then there's much debate on why James includes sexual immorality on this list. There's, there's no doubt that, that Paul is teaching them about all forms of sexual immorality are, are, are condemned. So, and so a lot of scholars believe that he's talking about a cultural issue when he speaks of sexual immorality. Y ah, la, la tercera cosa que es, dice la inmoralidad sexual es algo aún más confuso porque ¿por qué incluye esto aquí con asuntos de comida? Y ah, yo creo que no hay duda que Pablo ya había ya ha estado enseñando y Bernabé ya han estado enseñando que la gente se abstenga de inmoralidad sexual ah, y todo lo que es el adulterio y, y lo que dicen los diez mandamientos, ¿verdad? Pero pero eh, entonces hay que entender lo que está diciendo Santiago aquí como un asunto cultural que, que tal vez no era algo malo en sí. So there's no doubt that he condemns all forms of sexual immorality, but what I think he's speaking of here is, is the cultural practice that the Gentiles had that was offensive to Jews of marrying close relatives. Lo que creo de lo que está hablando aquí es Uh, no acerca de la inmoralidad sexual, sino que de una práctica sexual o, o familiar que tenían los gentiles, que era ofensivo a los judíos, que se trataba de el, uh, casarse con parientes cercanos. So basically he's asking them to not marry their cousins because it's really offensive to Jews. Entonces básicamente uh, Jacobo está pidiéndoles a los gentiles que no se casen con sus primos porque eso era algo ofensivo a los judíos. All right, and, and you might be surprised, but it's still very uh, regular practice in a lot of cultures around the world. Tal vez se sorprenden que, que es, uh, porque eso suena raro para nosotros, pero es algo que era común en esa cultura y la verdad es que hoy todavía hay culturas donde, donde esto ocurre y, y no es nada um, ofensivo. Now, my first thought in all of this was when I when I first read through this and studied this, I'm like man, this is this is kind of messed up. You know, these guys, Antiochs, they're they're minding their own business. People are saved, and then these guys come from Jerusalem and they're offended by their culture. Like, and now they're asking them to change all these things. Like, that's messed up. Why are they giving these guys such a hard time? La primera vez que leí esto, uh, me me enojé un poco porque dije. Vienen, okay, aquí vienen los judíos a una iglesia que está floreciendo, está predicando el evangelio, la iglesia está, está bien, ¿verdad? Vienen los judíos y les están diciendo, quiero que cambies la manera de, que comes y, y la manera que, que haces tu, tus bodas porque a mí me ofende. Entonces pensé, ¿por qué los judíos, qué derecho tienen los judíos de, de, de cambiar las prácticas de, de esta iglesia? 
But verse 21 gives us clarity on why he asks them to do these things. He says, For from ancient generations Moses has had in every city those who proclaim him, for he has read every Sabbath in the synagogues. En versículo 21 nos da un poco de claridad por qué Jacobo está pidiéndoles cambiar estas prácticas. Dice en versículo 21, En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas en todos los sábados. So he's saying for, uh, for, for generations, right? Jews have been all over the world in all these different places and And all their lives, they've heard why these things are, are offensive, right? They, they've had their culture shaped by, by these cultural laws from Moses. And, and you can understand why they might be offended because this is the way they've been taught their whole lives. Lo que está diciendo Jacobo es que los judíos, donde quiera que estén, toda su vida han escuchado de la ley del de Moisés, de las ceremonias que han, ocur, uh, que, que han practicado, que, que hay ciertas cosas que son ofensivas. Entonces está diciendo, uh, hay que tener entendimiento que los judíos van a estar ofendidos de estas prácticas, porque así han sido criados y así tienen su costumbre. So, he, so basically he's asking the, the Gentiles to consider that and, and to abstain, the, abstain from these things as a, as a way to love They're, they're Jewish and bro, uh, Christians and bro, uh, brothers and sisters in Christ, but also so that other Jewish people can, can be saved and brought into the people of God. Entonces, Jacobo está pidiendo a los gentiles, consideren, por favor, que los judíos van a estar ofendidos de estas cosas. Entonces, como manera de amarlos y como manera de no poner barreras para que más judíos vengan al Evangelio, tengan en consideración estas prácticas que pueden ser ofensivas y por favor amen a sus hermanos y hermanas judíos. So these are not commands, but he's asking them out of love, would you please, you know, you don't need to be circumcised, that's good news, but out of love, would you, would you refrain from these, Christi these, these offensive practices so that, so that the gospel and the unity of the church can, can be preserved. Entonces está diciendo... No, ustedes gentiles no tienen que ser circuncisos, pero les pedimos por causa de la unidad de la iglesia que dejen estas prácticas que para alguna gente son ofensivas para que podamos ser unidos como iglesia. So how do the, the Gentiles, after Paul and Barnabas and, and some representatives from the Jerusalem church, how do the Gentiles receive this letter? Entonces, Uh, pa Pablo y Bernabé toman esta carta, regresan a, a su iglesia y vemos, vamos a ver cómo la iglesia responde a esta carta de, de la iglesia en Jerusalén. So when the letter is read to them, it tells us they rejoiced because of its encouragement. And it says here and that, that they were encouraged and strengthened with many words. Y nos dice que cuando se les leyó la carta de, de la iglesia, ellos se regocijaron porque era de gran ánimo lo que estaba en esta carta y que, que, se, que se animaron mucho. Right, so they're, they're, they're excited. Okay, we don't have to add more stuff and, and do all these things to come to Jesus. We can come directly to him. Se emocionan porque ahora es confirmado que no tienen que hacer cosas para poder más para más cosas para poder ser salvos pueden venir directamente así como son a, a ser salvos directamente a conocer a Jesús sin tener que hacer los rituales de los judíos and they're, and they're happy to abstain from these things that are offensive to others to, to preserve unity and love within the church y ellos están contentos de dejar estas prácticas que pueden ofender a a ciertas personas para poder mantener su unidad como iglesia. So if you want to ask what, what do we learn from this? We we learn that we need to be firm as a rock on the gospel. We cannot bend or flex on the gospel, but the gospel should then make us very culturally flexible. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? 
Lo primero que aprendemos es que debemos de aferrarnos como, como cemento, como piedras al Evangelio. El Evangelio es algo que no debe cambiar y, y no debemos de soltar la verdad que es el Evangelio. Pero también nos enseña que debemos de ser moldeables para las, los asuntos culturales. Because if we don't hold tightly and cling firmly to the gospel, our human tendency is to elevate cultural things and secondary issues and, and put the, add them into the gospel. Si no estamos bien aferrados del evangelio, de, de los principios que, y las verdades que son el evangelio, nuestra tendencia humana es de empezar a poner cosas culturales y, a, y asuntos um, de, de ritos y prácticas arriba del evangelio y elevar cosas que no, no son esenciales. But the gospel makes us flexible and humble because I, I realize, you know, we all realize that we're all sinners and, and we need a savior and, and Jesus is that savior and he saved me and I didn't earn it, I didn't deserve it. Pero el evangelio, si nos aforramos del evangelio, vamos a ser moldeables de aspectos culturales, porque el Evangelio nos, nos muestra la humildad que, que tenemos como humanos, que yo no merezco la salvación, yo no merezco uh, la gracia de Dios, porque no lo, he, um, no lo he ganado por mis propias fuerzas, sino que es un regalo de Dios. I'm not any better than anyone. If I'm any different than anyone, it's, it's because Jesus has saved me, and He did this amazing work in my heart. And thank, thank you, Lord, for... for Changing my life. Nos, nos damos cuenta por el evangelio que no tenemos ninguna ventaja, no tenemos ninguna superioridad sobre otra persona, porque Cristo es el quien nos, nos ha salvado. No es nada lo que hemos, de lo que hemos hecho nosotros y no, no tenemos nada por, por qué ser orgullosos sobre otra persona. And that, the, the, that gospel should, should enable us to love other cultures and other peoples and make us sensitive and, and seek to understand and listen to them and, and, and maybe their, their issues or, or their uh, maybe grievances. Entonces el Evangelio nos debe ser, uh, nos debe hacer uh, amar a otras personas, a otras culturas, otras cu costumbres, nos debe hacer uh, atentos a los asuntos que, que tienen gente ajena, los las luchas que tienen y, y los, um, las cosas que ellos creen que son importantes. Debemos de ser um, humildes y abiertos a escuchar lo que tienen que enseñarnos los demás. It should enable us to love other people and even sacrifice our own preferences for the good of others, as you see the, that the Gentiles did. They both had to give a little bit at least. El Evangelio nos debe de hacer amar a otras personas de otras culturas y nos debe de, de hacer uh, sacrificar algunas de nuestras preferencias por causa del Evangelio. Uh, tanto los judíos como los gentiles en, en este uh, pasaje tenían que cambiar un poco de, de sus preferencias para poder mantener la unidad de la iglesia. Right, so it's the gospel that's going to preserve the unity here, even at Redemption Church. Because if you come here, well, we all have to give a little, right? Well, some people would probably prefer English, some people would probably prefer Spanish, but know what? We put mission over our preferences. Entonces, igual nosotros como iglesia tenemos que sacrificar tal vez un poco de, de lo que preferimos para poder tener unidad como iglesia. Uh, alguna gente prefiere hablar en español, otra gente pre prefiere hablar en inglés, pero los dos tenemos que, que um, dejar esta preferencia para poder ser unidos. Right, so, so therefore the gospel moves us to be able to sacrifice and, and, to, and, and frees us to love people different than us and, and get to learn from each other. La, el evangelio nos, nos mueve a hacer sacrificios, nos libera para poder amarnos unos a otros. Think about it. It's a, it's a shame that some people get, miss out on the opportunity to, to try different cultural foods and to, to be friends with people that are different than them and, and the, the richness of diversity. Es una lástima que hay gente que se pierde 
de, de la riqueza que hay en conocer otra cultura, conocer otras prácticas y ver uh, qué, qué es lo que hay uh, que, que otra gente puede enseñarme. How boring would life be if we're just all the same? Qué aburrido sería la vida si todos fuéramos iguales, ¿verdad? Right, so this reminds us in, of the good news that in, in God's kingdom there'll be people from every tribe, tongue, and nature, and, and nation, and all these cultures and ethnicities are, are going to be there in the kingdom. Nos acordamos aquí de que el reino de Dios está hecho de, de gente de, de todas naciones, lenguas y, y Uh, y lugares y vamos a ser parte de un mismo reino de, de Dios todos juntos and until we get there we need texts like this to remind us to, to fight for that unity right to, to gr grasp hold of the gospel and, and, to, and to be willing to humbly give up your own rights for the sake of unity y hasta que lleguemos a, a ese tiempo a, a esa unidad perfecta Necesitamos textos como esta para acordarnos que la unidad de, de la iglesia es algo por la que debemos luchar. Debemos hacer sacrificios para amar a toda cultura, a toda persona. Let's pray. Vamos a orar. Uh, Lord Jesus, I, I just uh, thank you for your word. I thank you that you, you had, you preserved your church and you continue to preserve your church uh, by the power of the Spirit. Through the good news of your gospel, Lord. Señor Jesús, te amamos y te damos gracias que tú has preservado la unidad de tu iglesia a través de tu espíritu y que tú nos das el poder de poder de amar unos a otros a través de tu evangelio. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.